0: Diciamo che, non so se capita anche a te, Mattias, che prima che vai ad un culto ti fai la domanda e dici chissà chi predica oggi. Sì. Va bene anche così, abbiamo gusti diversi e e, e giustamente c'è chi piace quello più vivace, chi no, eccetera, e va bene così. Però spesso capita anche a me che magari tendo a farmi questa domanda perché c'è qualche predica che secondo me ha delle mancanze che per me sono essenziali. E Magari quello che possiamo parlare oggi, se è solo per me così, o se lo vediamo anche un po' nella parola che è così, possiamo proprio chiacchierare su delle cose che non possono mancare, come non si deve preparare una predica, eh, così che magari possiamo un po' valutare meglio e anche prepararci meglio, no? E non so, forse se ti viene in mente una cosa che non può assolutamente mancare o che non si deve assolutamente fare.
1: Sì, beh, direi che eh, la la prima cosa che uno dovrebbe considerare quando prepara una predica eh, è veramente considerare il contesto.
0: Eh,
1: Mi ricordo ricordo sempre di una frase eh, che dice un versetto preso fuori dal contesto è un pretesto per dire ciò che si vuole alla fine. E quindi vediamo che il contesto è qualcosa di fondamentale nel preparare una predica, ma in generale, anche parlando della scrittura, bisogna sempre considerare il contesto. E magari faccio un paio di esempi eh, proprio su versetti che sono molto famosi, molto conosciuti e che spesso vengono presi fuori dal contesto. E quindi ce li immaginiamo, ce li ricordiamo in una maniera, quando in realtà eh, il, il testo, l'autore intendeva dire qualcos'altro,
0: Parla di qualcos'altro, però noi non ce, l'abbiamo, non, non ce lo ricordiamo man- neanche più di cosa voleva realmente magari parlare. L'otro. Che okay, ora sono davvero curioso, Mattias, delle, esatto. dei versetti che eh, mi dirai.
1: Sì, vabbè, uno di questi è sicuramente Filippesi 4,13, in cui dice: Io posso ogni cosa in virtù di colui che mi fortifica. E questo è un versetto che veramente viene bombardato ai campeggi giovanili, adolescenti, magliette, t-shirt, io posso ogni cosa, giovani che si alzano, piangono, vanno, sono convinti di conquistare il mondo, gridano a destra e a sinistra, io posso ogni cosa, posso comprarmi la macchina che volevo, posso avere successo e avere il lavoro che desideravo, eh, posso veramente eh, fare ogni cosa ciò che desidera il mio cuore. Quindi eh... Prima
0: in direzione di ciò che desidera il proprio cuore, e neanche tanto ciò che è per il regno di Dio o in primis per la sua gloria. No?
1: Sì. Esatto, esatto. Quindi questo penso che sia il versetto più preso fuori dal contesto, perché se poi guardiamo in realtà il contesto in cui si trova il versetto, vediamo che in realtà Paolo sta eh, parlando alla Chiesa eh, e vediamo che il contesto però è l'essere sazi e soddisfatti di ciò che Dio offre all'uomo. E quindi vediamo che non è tanto una cosa di dire io posso ogni cosa e quindi posso conquistare, arruffare tutto ciò che riesco, tutto ciò che desidero su questa terra, avere successo su questa terra, ma piuttosto è quasi io posso sopportare ogni cosa con gratitudine, io posso ricevere e saziarmi di ciò che Dio mi offre. E quindi vediamo che il contesto è veramente la sofferenza e la perseveranza del credente che è contento e che è sazio di ciò che Dio gli dà. Eh, un altro esempio che uno potrebbe fare è Matteo 18:20, eh, dove dice: Dove due o tre si riuniscono nel mio nome, io sono in mezzo a loro. Questo versetto viene spesso usato, soprattutto sì, nelle sì, riunioni sì. di preghiera. Penso che Leo, anche da te, sarà capitato, dove eh, magari si è in pochi. L'anziano, un po' per incoraggiare quei pochi che ci sono, dice eh, fratelli e sorelle tranquilli, dove due o tre si riuniscono nel mio nome, io sono in mezzo a loro. Che effettivamente sì, non sì. è sbagliato, è vero, no? Dio è presente, però Dio è presente anche se sono da
0: solo. Sì, magari il primo ricordo quando pensiamo a questo versetto è quando due o tre si riuniscono, lì c'è eh, Dio in mezzo a noi. E esatto. magari si, non, non, si sente così spesso da questa prospettiva, questo versetto, che si dimentica poi la reale intenzione esatto. Eh, dell'autore no?
1: esatto perché quello che qui sta cercando di dire Matteo eh, sono le parole di Gesù in cui lui dà istruzioni eh, sul come eh, appunto risolvere un confronto no? con, un, con, con un'altra persona in cui lui dice ok se tu hai un confronto, un battibecco con qualcuno e devi risolverlo eh, parla con lui se poi non dovesse ascoltarti prendi due o tre testimoni e vai da lui e quindi questi due o tre testimoni saranno lì presenti per testimoniare e vedere che che comunque tu stai parlando con lui e stai cercando di risolvere questo problema e poi dice dove due o tre si riuniscono nel mio nome io sono in mezzo a loro quindi anche Dio è lì presente testimone eh, del fatto che uno sta cercando la pace che ricerca la pace con un'altra persona eh, e quindi non so Leo a te quante volte è capitato no, di sentire questo versetto ehm, e, e che venga predicato questo versetto proprio nel, nel suo contesto, quindi quello della riprensione.
0: Sì, cioè non me lo ricordavo così questo versetto, sì. no? ed è un po' cioè, è tipo magari quando ti mandi il mio messaggio whatsapp e io in, lo invio sapendo che lo sto scrivendo a te, e che sto parlando, mm-hmm. magari ti scrivo un messaggio con dieci frasi e tu prendi una frase nel mezzo di, queste, di, di questo messaggio, eh, di queste dieci frasi e la mandi a tutta un'altra persona, quella persona eh, giustamente capirà tutta un'altra cosa perché <ride> cioè in quelle dieci frasi stavo parlando di un tema, se poi tu prendi una frase fuori la puoi parlare poi di qualsiasi altro tema o la puoi... Certo,
1: puoi dire, puoi dire ciò sì. che vuoi, no, effettivamente, far capire totalmente qualcos'altro all'ascoltatore. Esatto, il contesto è assolutamente necessario, quindi capire chi è l'autore, chi è il destinatario, il contenuto di ciò che ha scritto e è, qual è anche lo scopo quindi di ciò che eh, l'autore ha scritto. Sì, perché
0: comunque non dobbiamo dimenticare che alla fine l'autore è Dio, quindi se noi andiamo lì, prendiamo un versetto per in primis dire quello che noi desideriamo magari dire, eh, dobbiamo ricordarci qual è il primo pensiero di Dio mentre diceva questa cosa, che poi possiamo prendere i principi, eh, è giusto, però che non dimentichiamo la motivazione primaria per cui c'è scritto mm-hmm. quella cosa eh, che è stata scritta, no? sì.
1: Eh, noi spesso parliamo di eh, Vangelo, di quanto il Vangelo nella parola di Dio sia così presente e quanto sia necessario il Vangelo. E quindi che ruolo eh, ha il Vangelo all'interno della predica? Cioè magari uno predica su un, su un capitolo qualcosa dove a prima vista non c'è il Vangelo, ma secondo te quindi eh, il Vangelo è qualcosa che deve essere presente o si può anche lasciare cioè, fuori? Ti
0: dico la verità, se tu inviti un tuo amico, che magari è giudeo, e lo inviti in chiesa da te e lui ascolta la predica Mm e lui dopo questa cosa perché non è stato nominato Gesù Cristo non è stata nominata l'opera di Gesù Cristo sulla croce eh, che Gesù è il Messia o qualsiasi altra cosa se lui dopo questo culto dice ah è stato un bel culto e non ha difficoltà ad accettare ciò che è stato predicato magari anche dal Vecchio Testamento visto che c'è scritto poi anche nella sua eh, Bibbia chiamiamola così ehm, sì, allora sì. sbagli qualcosa perché quando Gesù predicava i giudei erano infuriati ehm, e quindi io molti di noi dovremmo essere convinti che la Bibbia, il messaggio primario della Bibbia è l'Evangelo di Gesù Cristo e da Genesi fino a Apocalisse si gira tutto attorno a Gesù Cristo, tutto, ogni storia, ogni legge, lo vediamo in ebrei, in ebrei 10 dove... Lo scrittore ci dice che sono tutte immagini, no? La legge sono degli, delle immagini a Gesù Cristo, no? Paolo usa la legge per farci capire che noi siamo peccatori che abbiamo bisogno di Gesù Cristo. Il Passa, ad esempio, sì. no? Con l'agnello che viene eh, immolato, Gesù è l'agnello che è stato immolato per noi. Sì. continuamente sono immagini su Gesù.
1: Cioè tutto indica, tutto indica verso Cristo, praticamente. Tutto l'Antico Testamento dice eh, sta arrivando, sta totalmente, arrivando. Totalmente, no?
0: totalmente. E lo fa in diversi modi. Certe sono profezie dirette e di fatto Paolo in 2 Corinzi 1:20 ci scrive, infatti tutte le promesse di Dio hanno il loro sì in lui Gesù Cristo. Perciò pur per mezzo di lui noi pronunciamo l'amen alla gloria di Dio, in lui c'è il sì e l'amen a tutto fatto. E quindi quando magari leggiamo una profezia dobbiamo chiederci la domanda, ok, eh, come Gesù ha... Um, come Gesù risponde a questa profezia o ha avverato questa profezia, no? Eh, Oppure c'è un passaggio dove leggiamo, che ne so, su Abele e Caino o su un peccato e vediamo come noi uomini abbiamo bisogno del Signore Gesù. Oppure leggiamo qualcosa che ci ricorda di ciò che ha fatto il Signore Gesù Ma anche il Nuovo Testamento Tutte le cose pratiche che dice Paolo Non rubare, ama, eh, aiuta eh, Si potrebbero tutto dire in una frase Fai quello che ha fatto il Signore Gesù O segui il Signore Gesù eh, quindi è una cosa che il, la Bibbia, purtroppo non posso altri dieci minuti per fare mille esempi, però una cosa dove deve essere chiaro per tutti noi, la Bibbia per prima cosa parla del Signore Gesù e quindi è il Signore Gesù che è l'attore, il regista e colui che aspetta tutta la predica in secondo piano poi solo Mm. ci siamo noi con le nostre debolezze che abbiamo bisogno di eh, fare delle cose non fare delle cose eccetera però come prima cosa c'è Gesù che ha già fatto tutto e noi dobbiamo andare a Gesù riconoscendo forse se siamo mancanti se una predica è stata un po' dura eh, che siamo mancanti abbiamo bisogno della croce oppure lì se la predica è un incoraggiamento veniamo incoraggiati perché Gesù è andato alla croce per noi E lì anche, l'abbiamo già preparato nei primi tre episodi che abbiamo caricato, se l'Evangelo serve anche a un credente, abbiamo parlato sul fatto che l'Evangelo è la forza di Dio. Quindi se manca l'Evangelo e l'Evangelo serve assolutamente in primis al credente addirittura, lì eh, manca un qualcosa chiaramente nella parola di Dio. Quindi anche se non c'è scritto in modo diretto, no? Eh, Dobbiamo cercare qual è la via che porta il Signore Gesù Cristo, eh, perché Lui è il fondamento per cui noi stiamo lì, per cui noi possiamo fare un qualcosa e quindi se tu mi fai una predica con cinque principi come fare ciò quando esco già li ho dimenticati non sono in grado di metterli in pratica lì dove però tu mi predichi Gesù Cristo e il mio cuore è ripieno di amore e lo spirito ha la forza e si usa dell'Evangelo per cambiare il mio cuore e f- mettere in pratica ciò che ho sentito
1: Amen. e mi viene in mente la, una famosa frase di un predicatore dove dice Eh, La malattia dell'uomo è il peccato e l'unico rimedio, l'unico antidoto è il Vangelo. Quindi se non diamo il Vangelo letteralmente condanniamo a morte eh, gli ascoltatori è come se gli togliamo l'antidoto a questa malattia sì ma veleno. come è
0: brutto se anche un non credente viene in chiesa ehm, che non ascolta niente su Gesù Cristo eccetera ma solo su eh, devi fare ciò, sei principi per o Dio è con te o cose del genere e eh, se ne va senza nemmeno aver ascoltato il reale messaggio no? eh, quello che ha fatto Gesù Cristo e mi chiedo se tutta la Bibbia parla di Gesù Cristo eh, come facciamo a predicare sì. senza parlare di Gesù Cristo? No? E anche trovare anche solo 3-4 minuti per parlare ai non credenti che vengono per la prima volta e dirgli: Ehi, hey, Gesù Cristo è andato alla croce, credi in lui. È un tempio, cioè è Gesù che predica tutto il tempo l'Evangelo, con tutti i suoi esempi. Assolutamente. Eh, come facciamo noi a non predicarlo? Qualcosa va in direzione un po' sbagliata. Eh, però, per non prolungarci troppo. Ti dico che un'altra cosa che spesso mi manca è che ci sono tante prediche, quindi che devi fare questo, devi fare questo, non devi fare questo, non devi fare questo, e poi mi manca quella voglia di adorare il Signore Gesù. Oppure non è il primo mm. aspetto, quella di portare all'adorazione verso Dio e Gesù.
1: Sì, beh, vediamo che l'adorazione è letteralmente il fulcro eh, di tutto, come hai detto, no? Cristo e adorare Cristo. E quindi vediamo che se manca l'adorazione è come se non abbiamo fatto nulla, perché lo scopo di Dio eh, attraverso di noi, attraverso la Chiesa, è quello che tutto il mondo riconosca chi è Dio e lo adori. E l'adorazione è ciò che faremo in eternità. E quindi lo scopo di una predica, di proclamare la parola di Dio, è creare e formare nuovi adoratori. E, E quindi quando prepariamo una predica il nostro primario scopo è portare l'ascoltatore a riconoscere un po' di più di Dio e ciò lo condurrà all'adorazione. Lo scopo è l'adorazione. E noi vediamo tante volte, quando nella parola di Dio vediamo i discepoli, quando Gesù fa dei miracoli, quando c'è il miracolo della cattura dei pesci, dove le reti si riempiono, ecco che tutto ad un tratto i discepoli si inginocchiano davanti a Dio e e dicono allontanati da noi perché sono talmente scioccati dalla sua potenza, dalla sua gloria, che subito cadono in prostrazione e in adorazione. Mm. E la stessa cosa è con la predicazione, quando mostri e dai un po', eh, dell'essere di Dio quindi mostri chi è Dio dai un po' di più all'ascoltatore ecco che eh, la la conseguenza di ciò è l'adorazione l'adorazione di un Dio così grande e magnifico quando
0: abbiamo il cuore poi così ripieno anche di adorazione come i discepoli magari quando si sono inginocchiati quando Gesù faceva quelle cose lì avevano anche poi la forza dallo spirito poi di continuare a seguirlo perché il tuo cuore trabocca di adorazione eh, la conseguenza è che poi segui e metti in pratica eh, le cose del Signore Gesù
1: è proprio questo lo scopo che Dio eh, ha per la Chiesa proprio perché non tutti lo adorano Lui desidera che noi proclamiamo la parola così che sempre più persone adorino questo Dio Eh, abbiamo parlato quindi eh, di questi aspetti che veramente sono così interessanti e così importanti E io mi immagino Eh, qualcuno che eh, osserva tutte queste queste indicazioni, prepara una buona predica, osserva il contesto, eh, mette eh, appunto il Vangelo, considera l'adorazione e tutto quanto, però poi gli manca letteralmente il ponte verso l'ascoltatore. Lui prepara un discorso, prepara questa predica, ma poi non ha considerato chi lo ascolta. E quindi... È importante considerare l'ascoltatore. Leo, cosa ne dici? Sì,
0: assolutamente sì. Um, e nella predica magari senti come... sì Il Satana ti vuole tentare, quindi dobbiamo eh, stare da Gesù Cristo, eccetera. Tutti escono dalla predica che uno per uno la tentazione di Satana è che magari... Eh, lunedì perde il Milan a calcio cioè mo' è esagerato e non voglio prenderlo però per far capire che è, è giusto perché ognuno combatte con delle proprie cose non puoi fare una lista di tutti quanti eh, su come Satana li tenta però fare degli esempi pratici su cosa o come magari un Satani può tentare se è quello di cui stai parlando eh, o altre cose no? Eh, fare davvero degli esempi pratici dove la gente dice ah sì, è vero, cioè quello posso fare, perché spesso tutti riempiamo le parole in modo diverso e tutti vanno in una via diversa, invece come chiesa vogliamo andare in una direzione, crescere in una direzione, no? Ehm, è la stessa cosa anche se magari predichi a degli anziani, sì. incontro tipo del, degli anziani di chiesa, non degli anziani in senso pastorale, ma di quelli di età, e, e magari lì predichi in modo un po' più lento e predichi la, 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 la cosa pratica non come ai giovani, dove magari ai giovani dici vai a evangelizzare fuori, eccetera, ci sono dei, dei anziani di età che non hanno la forza, eccetera, non puoi mettere quello come andare all'ascoltatore e dirgli cosa devo fare, no? E ehm, cosa deve fare? Devi adattarti a quello che lui può fare e quello che gli con cui combatte o se parli a dei giovani all'unione giovani eh, non puoi parlare come se stai parlando a padre e madri in una famiglia mettiti nel, nel panni dei giovani cos'è con cosa combatte lui cosa sono le difficoltà allora lì in modo pratico è dire togli Instagram per la tua prossima settimana e ogni volta che vuoi aprire Instagram apri la parola di Dio sono cose banali, dipende da cosa si predica, eh, lì dove fai però la parte pratica, no? E c'è Steve Lawson che ha detto, dopo ogni predica, eh, io ho un cartello davanti, se uno non mi dice cosa devo fare, eh, nel cartello poi c'è scritto, what should I do? Cosa sì. devo fare? What should I do? Cosa devo fare? Ora mi hai detto... Questo, cosa, eh, cosa ha detto Dio? Chi è Dio, eccetera. Ora dimmi cosa devo fare per questo Signore. Cosa è che devo fare? E lì è importante perché, come detto, altrimenti tutti eh, riempiamo un po' le parole come vogliamo noi e poi nessuno capisce nulla. Oppure nessuno vede il bisogno di cambiare perché magari non vede che il problema è qualcosa che sta facendo. Lì, dove tu fai un esempio pratico e dici: Oh, ma quello sono io lì allora lui comprende oh, questa è una cosa che io devo cambiare per seguire il Signore Gesù no?
1: Sì, vediamo che cioè, nel primo punto abbiamo parlato no, del contesto della scrittura e alla fine qui stiamo parlando in realtà di considerare il contesto dei nostri ascoltatori sì, no? sì. direi che si potrebbe usare quasi la stessa parola sì. eh, considera chi è che ascolta, no? bisogna veramente porre così attenzione, abbiamo il miglior messaggio del mondo, il messaggio che dà vita e vogliamo che questo messaggio veramente raggiunga anche l'ascoltatore e che non rimanga Campato in aria, ma che raggiunga i cuori perché sappiamo che poi questo Vangelo, questo, eh, questa parola di Dio veramente trasforma. Sì. E
0: magari giusto anche per chiudere, forse è importante dire che lo Spirito non è dipendente dalle nostre capacità di quanto prepariamo bene una predica, lo Spirito opera come Lui vuole. Però Mm. allo stesso tempo si usa magari di prediche forse preparate meglio o con l'Evangelo in centro, no? Perché è come se ti chiedessi a te eh, di venire in Spagna e di di predicare l'Evangelo e tu magari predichi l'Evangelo ma non lo sai fare in spagnolo. Ci provi, però dopo alla fine nessuno ha capito nulla. Certo che lo Spirito Mm. può comunque... Operare in quelle, nel cuore di quelle persone. Però, se poi nessuno ha capito nulla, è molto probabile che non cambierà nulla. Quindi, ci dobbiamo adattare.
1: È chiaro che non vuole la mia, non vuole la mia negligenza, non è che io sono giustamente la preparazione. Ci
0: vuole: noi mettiamo il 100%, sapendo che lo Spirito Santo opera eh, comunque e lo fa.